0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Como siempre agradecer que nos acompañen cada fin de semana, cada semana con todos nuestros videos, con toda la educación financiera que tratamos de inculcar, motivar, entregar y que obviamente ustedes la aprovechen, compartan esta información y también si nos quieren seguir en otras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Cetricio, arroba somos Una semana por fin positiva para el Ipsa, venía de varias semanas cayendo, 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 y se recupera, rebota, justamente en niveles de soporte que veníamos hablando semanas anteriores, y con unos mercados internacionales que estuvieron más bien planos. Así que una buena noticia para la bolsa local, de todas formas en estos días que hay menos transacciones, son feriados, y por lo tanto hay que tomárselos con un poquito más de calma. Por otro lado, el dólar peso cayó, cayó un 1,2%, pero cayó menos que el dólar en Brasil. Por lo tanto, se, se sigue dando esta diferencia este desacople del peso chileno respecto a monedas comparables como el real brasileño. Así que ahí hay algo que está pasando, que está ocurriendo y que hay que tomarlo en consideración y por lo tanto sigue estando ahí presente y hablaremos un poquito de eso más adelante. El dólar index sube levemente esta última semana y el cobre sube con fuerza un 2,2%. Acá vemos el comportamiento del dólar peso que sigue una tendencia alcista bastante clara, bastante bien definida. Hoy en día los niveles de 8.70%, aproximadamente son un soporte que fueron en el techo anterior así que veremos cómo se comporta el dólar en esos niveles por, por mientras la tendencia al siga, alcista sigue Absolutamente vigente, mientras no rompa la baja Esta directriz alcista El dólar seguiría subiendo Seguiría con esta presión al alza Y acá vemos este desacople que como les decía eh, La semana pasada se, se dio y, y ocurre en función De el IPOM, de la decisión De baja de tasas, etcétera Y esta semana el, el dólar en Brasil Cae un poquito más fuerte de lo que cae en Chile Ahora también, de nuevo, teniendo en consideración Que es fin de semana largo, que viene La decisión de tasa de la FED, semana bajo un montos transados etcétera pero creo que el desacople está ahí presente hay que tenerlo en cuenta y se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos días así que a ponerle mucha atención el dólar index estuvo subiendo de manera importante la última semana a raíz de buenos datos que se conocieron en eeuu en principio la inflación un poco más alta de lo esperado y también otras, otros indicadores como las ventas minoristas, las peticiones de semanales de desempleo que han seguido muy fuerte y por lo tanto han seguido impulsando al dólar index. Recordemos que está ese gran techo, esa gran resistencia, el 205,9 aproximadamente. Veremos qué ocurre. Se ve difícil que lo traspase rápidamente, se ve difícil que lo traspase incluso, pero hay que tenerlo en consideración como un nivel importante manteniendo esta tendencia alcista del último tiempo. El cobre sigue Congestionado sigue en esta zona de indecisión, por abajo ya muy importante los 3.70 prácticamente, por arriba los 3.95, así que no se ha movido mucho, no ha variado mucho este gran indicador como es el cobre y veremos cuál va a ser el detonante, la noticia, la gran noticia que termine por romper estos niveles. No se ve muy, muy a la vuelta de la esquina, evidentemente hay que estar mirando lo que pasa en China para ver qué ocurre con la ruptura del de cobre. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cualquiera de nuestros cursos. Así que, bienvenidos al mundo Patrimore, bienvenidos a crearse una cuenta y planificar financieramente tu futuro. Acá tenemos a Lipsa, que se recupera de manera importante en los últimos días, podríamos decir que ya queda este soporte como relevante, por donde tracé esta directriz alcista por abajo, y por arriba luchó, pero no pudo romper la directriz bajista que hoy día está todavía presente. Así que veremos lo que ocurre la próxima semana, va a estar interesante con la decisión de tasas de la FED en Estados Unidos y también con la vuelta a la normalidad en Chile, a pesar de que muchos en Chile seguramente se tomarán una semana de vacaciones, así que todo va a estar un poquito más flojo en estos días post-18. En la última semana tuvimos varios avances, eh, lo más destacable fue en el Chile subiendo más de un 7, Santander subiendo un 6 y Banco de Chile subiendo un poquito más de un 5, Sokimich también recuperándose desde mínimos más de un 4%. En el lado negativo tenemos a Security cayendo un 4%, Molplaza cayendo también cerca de un 4% y Cencochop cayendo un poquito más de un 3% y mirando al ETF de Chile tenemos una, un comportamiento parecido al Ipsa cayendo una tendencia a la baja muy marcada eh, pero sin duda teniendo ahí un punto de inflexión en torno a los 26 y fracción Vas a ser un nivel eh, pivote en donde podría estar dándose un repunte desde esos niveles pero evidentemente tenemos que esperar que se rompa esta directriz bajista que está todavía presente el comportamiento de la bolsa chilena mezclada con la bolsa Brasil, muy parecidas, eh, la verdad que están prácticamente en el mismo nivel, ambas, más allá de los desacoples, de, de las diferencias que se dan en un minuto u otro, están hoy día comportándose de manera muy parecida. Y mirando el comportamiento de los multifondos, evidentemente tuvimos una semana positiva para el multifondo A, porque el dólar siguió subiendo hacia el final de la semana pasada, que lo dijimos el domingo pasado, que iba a haber ahí un efecto rezago al alza por factor dólar y además los, las bolsas se comportaron de manera bastante favorable en los últimos días. Así que un alza de un 1% el multifondo A, el, el multifondo C es bastante plano y un multifondo E que sigue sufriendo... Lo, lo que ha sido el comportamiento de los bonos del tesoro en Estados Unidos, como han estado subiendo tanto la tasa, la rentabilidad en el último tiempo, ha seguido afectando a la renta fija en Chile, así que ahí está un poco la diferencia y por lo tanto se extiende un poco este comportamiento que hemos visto en, en las últimas semanas de una mejoría considerable para el multifondo A y una debilidad para el multifondo E. ¿Qué tenemos que tener en consideración de cara a los próximos días? La verdad que no tenemos noticias la próxima semana. Como les decía anteriormente, estamos en fiestas patrias, así que celebrando, pasándolo bien, varios días de, de, de descanso. Y también un día miércoles, jueves, viernes, que muchos se lo van a tomar como sándwich. Eh, por lo tanto, es muy probable que tengamos menores montos transados, tanto en bolsa como dólar. Y ahí es súper importante mirar lo que va a hacer el Banco Central. Hay varios medios de comunicación que han estado muy pendientes de, de cómo está reaccionando el dólar a todas las declaraciones del Banco Central y, y qué en definitiva eh, podría hacer el Banco Central para contener esta alza al dólar y lo único que creo yo que podría ocurrir es que el Banco Central modifique las compras que está haciendo de dólares hoy en día que son aproximadamente 40 millones de dólares eh, diario y por lo tanto eso podría ser algo en donde eh, eche mano y pueda generar algún impacto en el mercado. Ha sido insistente el Banco Central en decir que todas las decisiones que ha tomado en el último tiempo eh, se mantienen, no van a cambiar. Eh, son, eh, eh, digamos, Hay referencias importantes a lo que ha sido la lectura de los a la baja la inflación etcétera pero todo eso ha ido muy eh, directo a eh, generar un impacto en el, en el peso en, en el alza del tipo de cambio entonces eso evidentemente eh, no no puede seguir de esa manera tan exagerada en el sentido de que suba más de 900 pesos y ese es el, el gran el gran factor a considerar y por lo tanto en ese sentido el banco central podría modificar estas compras de dólares que está anunciando cada viernes y que realiza diariamente por 40 millones de dólares. Para responder a algunas consultas, finalizando, eh, Sergio, aparte de analizar el triángulo del cobre, podría añadir el litio, y si no es mucho, pedir el hidrógeno. Bueno, la verdad que esta es una visión semanal de 10 minutos, 12 minutos, y por lo tanto miramos las cosas que son realmente más importantes para, eh, en el caso de, de la visión internacional, tasas de interés en Estados Unidos, todo lo que pasa con Estados Unidos, y en Chile el cobre es importante para el peso chileno, para la bolsa. No así otro tipo de commodities Y si bien el litio ha cobrado relevancia en el último tiempo, todavía sigue siendo bastante menor su impacto para la economía chilena. Por eso es que no colocamos más cosas. Así que o sea, explicar en realidad por qué no lo colocamos ya, y por qué nos parece poco relevante hacerlo en, en, en una revisión semanal reducida como lo hacemos toda la semana. Hola Sergio, muchas gracias. ¿Qué opinión tienen de CMF? divo de acciones chilenas dividenderas pensando en invertir periódicamente un monto a largo plazo 20 años para tener un complemento de la jubilación pagando, pagado en dividendos es una buena opción la verdad que eh, hicimos un video va a salir en los próximos días respecto a esto pero para resumir en Estados Unidos los dividendos que pagan las empresas norteamericanas son 2% en Chile eso anda en torno al 6% y en el último tiempo ha sido una locura entonces sin duda eh, han llegado mucho más entonces, sin duda que es una buena alternativa, eh, es una acción completa, conjunta, eh, que entrega buenos dividendos y por lo tanto también de manera diversificada. Así que es una buena opción. Hay muchas otras opciones, pero esta creo que es una opción favorable, entendiendo la dinámica del mercado chileno. Así que me parece interesante. Javier, hola Sergio, gran video como habitual. Muchas gracias, tengo un par de consultas. La primera, ¿por qué? Si la inflación en Chile baja más de lo previsto, esto influye a un dólar más alto. No debería ser al revés ya lo explico, lo segundo es que mencionaste lo de la baja de tasa del Banco Central que para el primer trimestre del 2024 podríamos estar viendo un nivel de 7 ¿hay alguna posibilidad de que este ajuste sea la baja como país más rápido? por ejemplo del orden del 5 o incluso el 4, vamos con lo primero, ¿por qué la inflación afecta al peso chileno? por lo siguiente, porque la inflación impacta las tasas y las tasas impacta a la divisa, a mayor inflación, mayor tasas y a mayor tasa se fortalece la divisa eh, hay más Atractivo por la divisa, porque al final las tasas atraen flujos en favor de la divisa. Entonces una alta inflación implica altas tasas y altas tasas implica una fortaleza de la divisa dólar a la baja. caso contrario, baja inflación, menores tasas, se deprecia nuestra moneda porque se hace menos atractiva. Todo esto considerando monedas estables, todo esto considerando un escenario de, de tranquilidad. Ya, esto no pasa por supuesto en países que tienen un desorden económico como Argentina, que pasa a nosotros exactamente lo contrario, Ya, pero es una buena pregunta y, y eso, esa es la relación que existe entre baja inflación, bajas tasas, debilidad de la moneda chilena. Y respecto a las expectativas de tasas, se va a ir modificando, eso es muy difícil de saber con tanta anticipación, el Banco Central ha establecido un cierto calendario de bajas de tasa futuro, el mercado le está creyendo y es lo que todos esperan, así que yo creo que va a andar por ahí, 7% primer trimestre, pero es difícil de poder eh, anticipar con tanta exa exactitud y esto va cambiando también mes a mes. Manuel, Sergio, me surgió una pregunta al ser un accionista minoritario. ¿Cuáles son las ventajas aparte de recibir los dividendos anuales con respecto al 30% de las empresas chilenas? Esto se estableció pa para proteger a los inversionistas minoritarios porque no tienen poder de decisión y por lo tanto si el controlador quiere reinvertir todo lo podría hacer. Un poco lo que pasa en Estados Unidos y en Estados Unidos no hay ningún problema con eso. En Chile se estableció esa ley del 30% y la verdad que es eso. Ahora, como uno lo puede subsanar o lo puede modificar de cierta manera, es que yo recibo el dividendo el 30% y lo reinvierto en las mismas acciones, si es que creo en el proyecto futuro de la empresa. Así que no, no hay mucho más que eso. Y, y lo otro también, otra ventaja de los dividendos, cuando, eh, es que eh, en, en Chile los dividendos ya pagaron una tasa de impuesto alta. Y, y por lo tanto, si es que yo tengo un global complementario con tasa baja, me puedo beneficiar obteniendo la diferencia de impuestos pagados a, a mi favor. Así que eso también es algo positivo. Negativos para las rentas muy altas. Personas que ganan altos ingresos y que tienen un, un pago de impuestos sobre el 35%, van a tener que pagar impuestos por los dividendos recibidos porque esa tasa personal es más alta que la tasa que paga la empresa. Gracias Sergio, nos dice said jajaja, eh, ja, ja, para mí que tú eres el economista Flight, me gustaría la verdad, me gustaría ser el economista Flight, la verdad que lo encuentro extraordinario, lo sigo hace muchos años y, y no, la verdad que no, 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 no me comparo con él. Y Rodney dice, dice a comprar dólares a 900 porque va a subir a, a 1100 y ojalá que llegue, ojalá no llegue el síndrome de Argentina, bueno, opiniones para todos, visiones para todos, esa es la idea que nos compartan sus comentarios, sus visiones. Y lo último, sugerencia de redes sociales. Una buena cuenta que fue creada hace poquito, en mayo del 2023, que hace un resumen de los hechos esenciales. La verdad es que acá, además de los hechos esenciales que entrega la CMF, este o sea, es una cuenta bastante interesante porque también acá muestra las compras y ventas de ejecutivos clave. Los stakeholders, como se dice. Y por lo tanto, entregarte información bien interesante esta cuenta en Twitter. se la recomiendo, la sigo hace poquito tiempo, una cuenta nueva, pero va entregando hechos esenciales constantemente. Así que muy, muy, muy valorable esta información también. Eso sería por esta semana, pásenlo muy bien en las fiestas patrias, disfruten, compartan con su familia, pórtense bien y nos vemos.